0: I dag skal jeg hoppe rett i øynene og Stein. Den gjesten her ble en, en ordentlig god bit for oss. Dette er en gjest som vi har snakket om å få hit, som vi har prøvd å få hit, og endelig kom han på besøk til oss. Ja, han
1: er jo et av de desidert største førertalentene som Norge har fostret. Og han uh, har jo hatt en fantastisk racing-karriere. vi trengte jo på en måte å få noen hit som kunne sette skapet litt på plass i forhold til hvor god er det mulig å være til å kjøre bil.
0: Ja, for dagens gjest er ingen andre enn Dennis Hauger. Han kjører for tida Formel 2, han har vunnet Formel 3, han har hengt med Niko Rosenberg, altså han, han, han er enda litt yr i, i støvlettene. Det er jeg nødt til å si. For en fantastisk teaterby, vi fikk lov å være nærdestein, vi fikk spørre noe hva vi vil. Dette er rett og slett en uh, 100% god bit. Og med det så er en, en, en viss porsjon ærefrykt og litt starstrøk, 46 år gammel nordlending. Hjertelig velkommen, Dennis Hauger. Tusen takk. Det må si. Dette har jeg gledet meg til.
2: Ja, det er jo få, bra det Vi har få
0: fatt på deg over tid, og plutselig var du på plass i stolen. Hvordan går det, først og fremst?
2: Det går veldig bra. Litt pause nå, så ja. Tide, tid tid till att vara lite på norsk jord. Ja. Slippa de flygresen är gott.
0: Ja. Mm. ja er det är med paus eller är det längsel tillbaka til cirkusen? Uh,
2: det är båda och uh, god god fösel så bara vara lite hemma, ehm um, träna ha liksom de rutinerna men självklart eh nu har det varit en god god pause med med körning så man har ju lust att komma sig tillbaka på banan. Uh, det skjønner man jo ganske fort egentlig. <laughs> Hvis det er et par uker så har man alltid lyst til å komme seg tilbake. Det er det som er det skipet med det siste løpet nå, der det er, det, det er det litt pause. Da. Men mm. uh, det gir jo bare indre motivasjon til å jobbe på videre. Mm.
1: Ja, for, for de som ikke vet det, så er det jo sånn at uh, Formel 2-sesongen uh, følger Formel 1-sesongen til en viss grad, men ikke så mye av de løpene som går... Uh, overseas på en måte, men det har jo vært litt forskjellig år da, for det ble en tur til Australia, blant annet.
2: Ja, vi, vi hadde en liten tur der på uh, litt på begynnelsen av sæsongen, var vel tredje runde eller noe sånt. Um, så da var det en ekstremt lang flytur over til over til andre siden, holdt jeg på å si. Um, så det var en ekstremt kul uh, bane. Det er en bane man har sett på siden man var liten og ett land også som er ganske kult da, som ikke så mange drar til, holdt jeg på å si. Så det var en eh, veldig kul bane eh, i midten av Melbourne og så klare å vinne der også var enda, enda kulere da. Og så
1: er det en lang pause fra egentlig siste løp i Europa og så nå til Abu Dhabi som er i desember.
2: Ja, vi har jo en eh, litt bredt spekter på hvor vi reiser. Altså på starten er vi jo veldig mye faktisk i noen løp i Midtøsten. Eh, bare en er de første løp vi har i året. Men eh. Og etter hvert beveger vi oss mye mer in mot Europa, eh, løp i Ungarn eh, og litt noen utenforstående der, men mye i Europa, og så litt tilbake da ut mot eh, Midtøsten som Abu Dhabi da. Eh, så det er jo, eh, flytter seg litt frem og tilbake her. Vi har jo totalt 14 løpselger. Hvor vanskelig er det å, og jeg har to
0: spørsmål. Nå har du en litt lengre pause. Hvor rusten blir du etter hvert som tiden går når du ikke får kjørt? Eller, eller er det helt fint? Er det som å sykke, eller det setter i kroppen en gang, eller må det fin-tunes?
2: Jeg tror altså selvfølgelig det, det grunnleggende er jo at altså man har en feeling, man mister jo ikke den på en måte bare. Men det er jo det på en måte finslippe de hundredelene, tiendelene da. Det er der de ligger. Ja, det er jo
0: psykomarginal
2: ja, er det. Det er jo tusen eller hundredeler 10, som oftest skiller liksom toppen da. Mm. Så er det er det på en måte å holde alt i gang med, med träning, simulator, jobbe med teamet liksom, på måte, ikke bare kanskje kjøre, um, for det får vi egentlig ikke gjort noe særlig i forhold til den fysiske kjøringen da, mm. men bara ha det mentale med simulator og, og virkelig jobbe og sette seg inn i det, se på treninger tidligere løp, egentlig mer det mentale prosessen da, man å bare ha hodet i gamet, mm. er egentlig um, ekstremt viktig for vår del, bare til å klare å holde liksom den feelingen og den følelsen og zonen inne da, for det er en såpass lang pause att man må på en måte selvfølgelig hoppe litt ut av det og, og diskonekte, men og samtidig klare å holde den feelingen man har i ene sesongen inn mot siste slutt da. Mm.
1: Men uh, det er jo sikkert mange som ikke tenker på det da, men uh, sammenlignet med Jakob Ingebrigtsen eller en eller som på en måte driver uh, toppidrett da på, på, på samme nivå som jo egentlig kan trene på det han skal bli god på hele tiden, så har jo dere extremt begrenset tid i selve Formel 1 eller Formel 2-bilen.
2: Ja, det er veldig begrenset for oss. Vi kan jo ikke teste utenfor noe offisielt, så utenfor offisielle tester eller offisielle løp, da eller noe sånt, så kan ikke vi uh, kjøre den bilen vi kjører med i, altså i sesong. Mm. Um, så noen velger jo kanskje å leie inn en litt eldre bil, da, eller noe sånt, en annen, litt annen type formbil, men uh, som setter ned kanskje ganske mye, mange ekstra millioner da, på på testing og sånne ting. Uh, men du får aldrig aldri ut av det, liksom, det siste lille, da, som den bilen du faktisk skal bruke er i forhold til kjøreteknikk og alt. Så for min del er jo simulator det som er mest altså reflekterende i forhold til teknikk og alle de små tingene vi jobber med da, for å uh, virkelig få det til i den bilen. Um, men det, det gjør jo at det er veldig begrenset. Uh, vi er jo ikke som i snowboard eller løping, som du sier, der man bare kan trene. Uh, det er ikke mengdetreningen det, som, som det er. Og det er kanskje noe som var viktigere når vi var yngre. Uh, for da kjørte vi jo godkart og bare kjørte hver dag, koste oss. Det var ikke de samme kostnaderne kostnader akkurat, så mm. Det er kanskje det som også endrer seg med tid da, og der kanskje også de gode fra de bedre også ofte skiller seg da. Ettersom det er så begrenset med trening må man virkelig sette inn tiden til å utnytte de rundene man får, og virkelig klare å makse ut det da, og det er det kanskje ikke alle som i de yngre klassene klarer akkurat nå i hvert fall, til å virkelig sette sammen alt på så kort tid da. Mm.
1: Hvor god er en sånn simulator da? Det er noen hakk opp fra Playstation 5 liksom.
2: Det er jo, det er jo litt forskjellig selvfølgelig fra sted til sted, men hos Red Bull for eksempel, den Formel 1-simulatoren er jo en simulator til noen hundre mil, så det er jo, den, er jo, altså den er jo en halv, beveger sig opp til 7G, går 360 grader rundt og følger, altså følger selve banen da. Um, så alle liksom, brå svinger lager på en måte samme følelse da. så den er ganske ekstrem i forhold til at uh, den realitetsfølelsen er ganske virkelig da, kontra noe annet uh, i hvert fall i forhold til kanskje en Playstation man har hjemme med rattepedaler, men bare den G-kreft følelsen og alle de små tingene og det vi virkelig jobber med på simulator er jo de teknikkene da, som man uh, på banen. Så alle de små tingene vi, vi allerede skal sette in på ban kan vi jo utenatt og har jobbet inn eh, flere timer per runde vi kjører i virkeligheten. Da. Så det er en, en mengdetrening i så selv akkurat på simulator, der vi virkelig finpusser de tingene, men det er jo aldri den siste lille realitetssjekken da, som er i virkeligheten. Men det er det nærmeste man kommer da, på et vis. Men utenfor det jeg hører så virker
0: det som at det, liksom, det herteller marginelen virkelig å få mest ut av det du har til rådighet. Hvordan er det når du da må sette deg på et fly og farte til Australia? Det er jo tidsforskjeller, det er jetlag, og hvor vanskelig er det å være løpsklar? Og, altså det må jo påvirke,
2: bare døgnrytmen i seg selv. Ja, det er jo noe vi jobber mye inn så altså, vi, vi reiser jo tidligere, altså, det er jo som i um, altså, skilandslaget og alle sånne, de reiser jo en uke før. Eh, eller to uker da, for den selskjell. Vi vi har ikke akkurat tid til det, fordi det cirkiset føler seg brått på, men eh, vi reiser jo ofte ganske mye tidligere også for å få inn i døgnrytmene, de rutinene, og, og vi har jo møter eh, med det og sånn også før, så vi må på en måte også dra tidligere da, med, med teamet. Så det går egentlig ganske ganske greit. Du er ja. liksom, når du kommer på banen, du er på, eh, du har fått inn i rutinen du skal, og jeg tror det er det som er det viktigste da, når du kommer på banen, skal du bare switcha på, og det tror jeg eh, aldri har vært et problem for meg da, for å være klar for en løpselg. Mm.
1: Men hvis vi hopper tilbake da, på en måte, fordi at vi har jo sett deg i noen andre intervjuer, hvor du snakker om eh, at du begynte å, å kjøre veldig tidlig. Eh, hvor tidlig snakker vi egentlig da <laughs> Hvor tidlig begynte du å kjøre bil?
2: Um, ja, når jeg begynte med bil, oi, oi, oi. <laughs> uh, det var jo en Opel Corsa, som, uh, en billig Opel Corsa vi fikste når jeg var 8, som var den første bilen, hvis vi skal snakke om den, uh, som vi brukte på jordet. Uh, og det startet med en sånn skikkelig gammel uh, veibil, um, som vi bare fant, og så... Um, Moen min synes det begynte å gå litt for fort på jordet der, så da måtte vi, hvis vi skulle kjøre noe mer på jordet, måtte vi ha bur. Så da solgte vi den, og så kjøpte vi en eh, ny bil oppe i korset, bil med bur. Så kjørte vi og lagde bane rundt på, på et jordet da, og så kjørte vi rundt. Eh, men det begynte jo helt, altså tilbake, så begynte jo helt fra jeg var ett, så følte jeg jo faren min på rallyløp och sånt, og så eh, kom jo min første firuling da jeg var to år. Ja. Eh, og jeg har fortsatt litt ar her, så det er som skjedde da, når jeg var liten der. Uh, men den interessen begynte jo så ekstremt tidlig. Uh, det var ikke så mye post på liksom barn i barneshow da. Jeg så på, jeg husker jeg så på helt på trine uh, på DVD. Det er som sånn forskjellige krasher ja. og uh, løp fra NM og masse forskjellig. Um, så det synes jeg var ekstremt køy da. Um, og så var det motokross når jeg var fire. Um, når støttehjula på sykkeren så var det det som gjaldt. Og så godkarten, og så fire-fem da. Så det har på en måte den interessen har bygd seg opp hele tiden. Og det har bare vært noe vi elsker. Uh, jeg og selvfølgelig faren min da. Mm.
1: Ja, for det krever at du har noen med deg hvis du skal drive med dette her når du er fire-fem år. Da er det noen andre som
2: synes det er litt gøy også. Ja, selvfølgelig. Uh, jeg tror når det kommer til de fleste idretter, så er det jo alltid uh, en i familien som er litt glad det, som kanskje setter barnet sitt litt inn i det og ser hvordan det er. Uh, men altså, når, tror når det kommer til motorsport, så må du på en måte så ha en veldig uh, link til det, da, med uh, oftest kanskje for eksempel faren din, da, der du, han også har vært uh, interessert og drevet med mye selv. Og når jeg var liten så var han mekaniker for mig på karten, og vi kjørte rundt og var på baner og koste oss. Og det er på en måte en sånn far-søn-ting som vi begge gjorde det vi elsker. Det tog jo sin tid til tider for han, kanskje så spesielt med jobb og men vi drev jo på en måte med noe vi begge nøyt da. Så på min del så var det en, en veldig kul barndom der jeg kunne gjøre veldig mye morsomt med en som hadde felles interesse for det da.
1: Mhm.
2: Men vi har jo hatt flere eh, folk som oppå
0: sitt og kjør bil eh, fort, eh, og så har vi liksom merket at det er en litt sånn todelt interesse. Eh, er, du er du interessert i biler, eller er det det å kjøre de som... Altså, er du en sånn fyr som snur en kul bil og har en litt sånn drømmebil og har lyst til å kjøre rundt i, eller er det uinteressant til selve kjøringen som er interessen?
2: Ja, det er ofte man får den der. tror det er veldig forskjellig. Eh, noen eh, eh, jeg er selvfølgelig extremt interessert i liksom det mekaniske og alt det, men uh, jeg har jo selvfølgelig min del av liksom, um, ting jeg vet om som er på de bilene jeg kjører da, og det tekniske rundt det, men jeg tror alltid jeg har vært mer interessert i å kjøre dem enn å liksom se hvordan de fungerer. Mm. Um, så for eksempel når jeg har vært i garasjen og sånt, det er selvfølgelig veldig kult se og jobbe rundt det for å få det til å funke, men øh, det er jo hovedsakelig at man vil sette sig inn og kjøre, som har vært min greie da, altså vad mm. hva det har vært, om det er en Opel Corsa på jordet, eller om det er en, altså, en ATV, eller en Go-Kart, eller en Formel-bil, så synes jeg bare det er dritmorsomt å kjøre rundt og, og herje, og prøve å kjøre så fort man kan da, med uansett vad man setter sig i, bare å, å optimalisere det da, og de detaljene det lägger det ligger i da, jeg uh, synes jeg er det kuleste med racing og kjøre, da, og mm. den karrieren jeg har. Uh, men det er selvfølgelig kult å se, men ikke det som kanskje... Sätter all min oppmerksomhet den tekniske biten av.
0: Men du opptatt av, for eksempel hvis du, din, hvis du har en daily driver, er du opptatt av hvordan bilen det er, eller er det drit du i det, liksom? Ville du hadde en superkul sportsbil å
2: kjøre rundt i, eller, eller er det det samme?
0: Liksom? Tror du har en superkul sportsbil å kjøre ja, rundt i? Ja,
2: jeg har jo jeg kjører jo en Porsche Taycan 4S. Du det, ja. Ja.
0: Så det er en litt sånn interesse at jeg skal både se litt kult og kjennes litt kult ut. Eller?
2: Jeg er jo Porsche ambassadør, mm. um, og jeg synes, det er, ekstremt, altså jeg synes det er ekstremt kult å være det også. Um, det er et, uh, et merke jeg har sett på siden jeg var liten i hvert fall, uh, mm. og kjørt veldig mye forskjellig med også på Rudskogen. Uh, prøvde for eksempel en ny GT3 RS nå, uh, som har bakvingen opp, åpen og er skikkelig, uh, også, ikke bare på veien bra, da, men ganske bra kontra de køppbilene som kjøres på banen. Uh, i vår racing sammenheng da. så det synes jeg var veldig kult og sånne ting synes jeg er veldig kult mm. uh, men uh, for min del så um, er det jo selvfølgelig kult, men det beste er jo selvfølgelig det som skjer på banen for meg uh, men alltid kult å ha noe som går bra på veien også, men jeg skal følge, følge noen fartsgrenser jeg skal ut til å spørre,
0: til å spørre hvordan, hvordan er du som bilist i trafikken?
2: kjeder du det? eh uh, Nei, altså, jeg tror jeg, jeg er grei. Jeg, jeg kan kanskje, jeg tror fort jag kan tenke litt sånn smutthull som kanskje ikke så mange andre har, for det er bare det jeg vant med, men jeg har aldri vært i noe jeg aldri krasjet med noen akkurat. Go for med. the gap, liksom. Oh, ja. men, uh, men jeg har vært veldig opptatt av det også, da, å prøve å liksom, kjøre sikkert, da, så plutselig, Gjør man noen sånne feil, på veien så er det jo fort at det blir en headline, så man vil jo prøve å de tingene under kontroll. Men, men ja, det, det går fint. Man får utløpet på banen, vil jeg like å si. Da.
1: Men du har jo vokst opp i en nation som først og fremst har vært en rally på mange måter, med... Peter, jag vet väl om liksom alla de som har kommit till ett eller det andra alltså Mats och och gode rallyförare men och och Farnley så på ett mode som har redan lite har haft av den bakgrunden men mm. varför ändade du med banracing egentligen?
2: Nej, såg si det egentligen. Eh jag tror det kom lite från um, den resan det har tagit mig på mode. Ehm um, mange kjørte jo go-kart, eller for eksempel Oliver Solberg kjørte jo mest cross-kart. Uh, og det er kanskje der den retningen mot rally og så vi rally-cross-rally-VRC begynner mer da. Mm. Uh, men også mange kommer jo fra VRC fra go-kart, som meg. Uh, men jeg tror for, for min del uh, så begynte jo den reisen når jeg begynte internasjonalt, og da... Uh, er på en måte, man havner i et litt annet sirkus, man kjører ikke hjemme Norge, man kommer utland kjører EM med VM i gokart, og det er ganske profesjonelt, og øh, jeg tror da vi først kjørte gokart der, så hadde vi jo ikke noen sånn øh, ekstremplan om å komme in i formulebil, øh, i hvert fall for meg, for jeg var så ung fortsatt. Øh, men på en måte man også får den interessen fra junior team, og man ser på en måte at det, det går så bra som det gjør, så er det selvfølgelig kult å se en, kanskje en drøm bli litt sånn mer realisert, og man kan plutselig sette mål da, steg for steg. Og det, det var kanske den biten som liksom satte den prosessen i gang. Jeg har alltid sett på rallycross og rally og sånne ting, og synes det har vært veldig kult å se på. For det har jo på en måte vært, som du sa, en litt sånn norsk del av det. For vi har aldri hatt en Formel 1-fører, og det har aldri vært sånn helt der. Og nå har de jo bare kommet opp opp mer og mer, men uh, for min del så har det på en måte alltid vært baneracing som har vært det, det kule da, um, den altså smoothnessen det det bringer og de detaljene lägger i, altså på VRC og rally så går det jo mye mer på feeling, du kan ikke jobbe med de detaljene hele tiden som du gjør på banen da, der du faktiskt må virkelig sette in de uh, detaljene til å liksom ta den perfekte runden og det tror jeg tror det er det jeg alltid har elsket da, med med det. Og selvfølgelig også bare den biten med å fighte, og, og den close racingen og de uh, øyeblikkene der som gir deg også mye av det adrenalinet da når du fighter. Um, så det er mange komponenter tror jeg, som setter mig inn i racingbildet da på, på asfalt en kanskje noe annet.
1: Og det er jo ikke sånn det er de siste par årene du har begynt å reise rundt, å ikke være i Norge for å, for å kjøre? Fordi hvor tidlig begynte du å reise til Italia, Tyskland og sånt for å kjøre godkart?
2: Ja, det begynte jo med, når jeg var her ti år egentlig, var det første gang jeg reiste ned til Italia. Vi skulle egentlig bare teste noen motorer for å kjøre hjemme i Norge neste år. Altså. Men så gikk det jo plutselig kjempebra på den testen med team vi testet de motorene for. Og det syntes jeg gjorde det så bra på tider og så videre at de plutselig ville ha meg til å kjøre noen løp der da. Um, og det gikk jo egentlig ikke for mig for jeg hadde jo norsk licens og kunne ikke kjøre i utlandet for jeg var ikke gammel nok så jeg måtte bytte da lisens um, egentlig skal man bytte internasjonal licens, men var ikke gammel nok til det heller, så jeg måtte bytte til italiensk licens, og det fikset teamet for mig. så plutselig hadde jeg bostedsadresse på Sistilia, stod det på lisensen min, så da måtte jeg, ja da skulle vi kjøre litt til Italia, eh, kjøre noen løp der, og det gikk så veldig bra, så plutselig vant jeg løp der utlandet, og, og året etter vant jeg nesten alt i den miniklassen, som er på en måte eh, verdenstørre som jeg skaper for den klassen, da, på mitt årskull på en måte, rundt der. Så det var jo det som kanske fikk det i gang, og den reisen da har jo vært fra jeg var ti, til, ja, ti år nå, eh, med egentlig to til 250 reisedøyene i året. Så det er ganske spesielt for min del så bruke så mye tid um, og sette så, sette så mye. Altså, jeg gikk jo ikke på skolen en lang tid også, fram til jeg var 16, og nå gikk jeg, jeg ta uh, ungdomsskolen etter det. Um, så det har kombinere alt i den reisen også på der, da, var jo ikke alltid like lett. Jeg måtte jo jobbe mye rundt ting um, med all reisen. Men det har på en måte gått veldig bra. Det har på en måte vært... Um, en skole i seg selv det jeg holdt på med siden jeg var så liten med å uh, snakke med voksne mennesker, profesjonelle mennesker, ingeniører, mm. mm. snakke på engelsk, var jo på presskonferanse siden jeg var 10-11 år uh, på engelsk foran kameraer, så alle de bitene da, har på en måte lært meg, lært meg veldig mye på den reisen. Men,
0: men, men innser du selv at du har et sinnssykt liv? <laughs> for du har på en måte vært det siden du var liten har du noen gang hatt med et snemme hva jævlig sikkert øyeblikk har du tenkt at så fett det er at får gjøre akkurat det her
2: ja, så selvfølgelig, alle har jo sitt liv så for meg er det jo det er mitt liv det er sånn jeg har hatt det siden var ung mm. og det er sånn jeg har på en måte opprørt siden var ung, så jeg er jo vant til det jeg tror jeg hadde ikke vært foruten og hadde ikke hatt lyst til å drive med noe annet på en måte selv om det er hektiske tider så er det det jeg elsker Uh, men altså, ja, det er jo et vilt, og jo, må må seg, man må, man må ta et steg tilbake innimellom og bare knip, klippe seg selv litt i armen, for det er jo et uh, vilt show man er med på, et vilt sirkus, og det er ekstremt kult, og jeg er jo synes ikke heldig på en måte som er, er på denne reisen jeg er. Uh, men det har jo ikke på en måte kommet av seg selv heller, det har vært en arbeid siden man var liten, og... Mm. Um, det har kanskje ikke kommet sånn ekstremt planlagt hver gang, men det har alltid kommet av resultater da. Og det er jo det jeg synes er kult med den reisen jeg har skapt, og vi har skapt på en måte opp igjennom den karrieren jeg i nå da. Men i Italia, når du skulle teste, det var en slags start,
0: en tillfällighet någon så att oi, her er noe annet. Ja, han her må vi få til å kjøre her nede. Og så på en måte start, gikk det ut derifra.
2: Ja, jeg husker jo når vi testade de motorene, för det var egentlig bare noe vi skulle ha hjemme i Norge da. Ja, um og så gikk jo den såpass bra, så husker jeg han sjefen sa «Give me one year, and next year you will win everything». <laughs> så gikk det et år da, vi vant noen løp og gjorde det ganske greit. Og så året etter så tror vant fem av seks mm. uh, WSK-serier som står for World Series Karting da. Mm. Og vant fem av seks serier der eller noe, så det var jo veldig kult da. Og det var jo som du sa, ikke noe planlagt på mm. den måten. Ja. Mm. Um, det kom på en måte bare litt av at det gikk fort uten at vi, jeg tenkte på det heller. Det var jo ti år, men det var jo veldig kult på en måte. Og det trigget på en måte den reisen. Da. Hadde ikke vi dratt til Italia og prøvd i motorene, så er det jo ikke sikkert vi hade dratt til utlandet heller på en måte.
1: Mm. Ja, det er jo de samme seriene som mange av de som kjører Formel 1 i dag har hevda sig i, og som mange av de som på en måte er i det... det er det er, som, det er jo litt som i annen idrett at du, du vokser opp med de konkurrentene som du fortsetter å ha opp igjennom, og så er det sikkert en, ganske mange som blir borte, da, men det er jo fortsatt som folk du kjører med nå som du kjørte mot når du var 10-11 år antagelig.
2: Ja, det er jo flere. Ja. Altså, jeg var jo alltid veldig ung i de klassene jeg gikk opp i, um, og etter hvert ble jeg jo fabriksfører for CRG for eksempel, um, når jeg var 12-13 år og var eh, en av de yngste fabrikskjørerne jeg har hatt noen gang der. Det var vel bare jeg og Max Verstappen faktisk, som hade vært fabriksfører i så ung alder det er før. Eh, å kjøre hjemme og VM med de da, som fabriksfører var veldig kult. Mm. Og jeg var jo 13 og, i 13 og 14, og kjørte i seniorklassen med eldre da, ofte i hjemme og VM. Og jeg hadde jo for eksempel Oscar Piaster i veien av fightet med der, eh, og slo også egentlig ganske ofte på den tiden i hvert fall. Uh, men han var jo også noen år eldre da. Um, så det var jo veldig mange man faktisk uh, kan se tilbake på man har fighta med og har, har egentlig hatt hele, altså som konkurrent eller vært på en måte i den samme fasen opp igjennom da. Men mange av de jeg kjørte med helt fra start har jo vært år, noen år eldre. Så jeg har også, også kommet opp ganske tidlig også da uh, i den reisen. Men det er veldig kult å se tilbake på um, noen man har kört med eh hela vägen andra man har på något sätt sett att andre vägar då som långdistans och sånting och.
1: Mm. Ja, för det är ju inte nödvändigtvis heller sånt. Det handlar ju lite om som vi har snackat mycket om då på, på TV och sånt det är ju det där med att uh, det handlar ju ganska mycket om att vara på riktig städ till riktig tid. Eh uh, du må være god selvfølgelig, og alle de som kjører uh, Formel 2 i dag, jeg er jo utrolig gode førere, og de som er i Formel 1 er selvfølgelig også det, men det handler jo om at det må finnes en, en plass der, og det er jo som jeg snakker med en del folk som, som følger med på fotball, og det er jo litt sånn at uh, i Formel 1 så er det jo sånn at du, hvis du ikke er god nok til å spille på Manchester City, så kan du spille på Burnley mm. eller på Sheffield United, og det er fortsatt en utrolig god fotballspiller, men det er på en måte i... Formel 1, så er det egentlig bare Manchester City på en måte, det er bare litt sånn ulike varianter av det, mm. så det er jo et utrolig tøff greie da å gå løs på Hvordan, liksom, hvor realistisk tenker man på en måte at det er da, når du, når du har alle de du har kjørt på i gokart og så har du kört på dem i Formel 4 og så, sant, hele veien så ser du at det stadig blir færre og færre rundt deg da men hvordan klarer du på en måte å holde den troa fokuset på at jeg er god nok på en måte til å komme gjennom her?
2: Jeg tror um, det er jo en mental fight, tror jeg. Fordi vi har jo så mange løper i sesongen, der, og det går jo opp og ned hele tiden. Sånn er det jo som en idrettsutøver, og kanske spesielt i motorsport, da, der det er så extremt uh, tror jeg. Men... Um ja, det er, jo, det er jo litt merkelig da. Det nåløy er jo så ekstremt trangt. Det er jo 24 i verden som får de setene, og som du ser det er på en måte, det er et fotballag da. Det er det du kan komme på, hvis ikke så er liksom uh, ingenting annet i den stigen da, mot Formel 1. Mm. Så det er jo veldig spesielt å, å se um, også da mange hoppe av, og så kanske noen sitter igjen, noen andre nye kommer opp som så det er jo liksom det nå og løye jeg blir bare trangere og trangere, og det merker man ekstremt i høyre man kommer opp. Men det er selvfølgelig kult og, og lærerikt også på en måte den reisen. Jeg merker jo det, altså hvert år lærer jeg nytt. Om det ikke liksom bare er kjøretekniske ting og sånn rent kjøremessig erfaring, så er det også veldig mye om meg selv og mitt hode, og liksom hvordan jeg skal prøve å operere så best som mulig på og av banen. Så jeg føler jeg har vokst jo veldig i forhold til det er så, du må det så ekstremt profesjonelt, du må jobbe så hardt for de målene du setter deg da, og bare de daglige målene liksom jobber for deg hele tiden. Så det, det tror jeg jeg har lært veldig mye av på den reisen oppover, og det er det som også uh, gjør at man liksom klarer å ta de stegene selvfølgelig, at man jobber hardt hele veien og aldri sig seg, og aldri tviler på sig selv. Men uh, ja, det er jo selvfølgelig et veldig spesielt uh, stige da, i livet, uh, mm. der du må vokse opp tidlig, og du må liksom jobbe hardt fra starten, fra en ung alder. Og det tror jeg også er jo en, en unik oppvekst og en unik vei da, selvfølgelig. Hvordan, hvordan, vi, har, vi har hatt flere fører der og om det med, med frykt,
0: rett og slett. Hvordan håndterer du det? For det går jo sykt fort, og gjerne med den perfekte runden. Du, du presser jo marginene lengre og lengre og lengre for å få bedre og bedre tid og her og der. Altså, hvordan håndterer du, du det? Altså, blir, blir du redd, eller er det bare rett og slett
2: å angripe det her helt mekanisk, stoisk? Jeg tror, jeg tror som førere, når du kommer oppover og oppover, og du går så ekstremt fort også, så uh, blir du jo veldig analytisk av deg, fordi du må jobbe så ekstremt innenfor meterne, centimeterne på bremsepunkt, turn-in, alt handler så mye om timing i diastet nå, da. Uh, men altså, ja, som du sier, den der uh, fryktfaktoren, da. Jeg tror ikke når man kjører at man har en fryktfaktor, det man har så ekstremt uh, fokus, og man er så sykt i med det adrenalinet, da, på det oppgavene du skal gjøre, mm. på å liksom bare time alt riktig, og bare prøve å, ja, kjøre på, da. Mm. Um, så jeg tror man på en måte ikke har den veldig. For min del er det mer at jeg kanskje har hatt i, i noen millisekunder, da, som, som jeg har sagt uh, sikkert en gang men for eksempel når man er i regn, om man plutselig kommer i blinde uh, for grunn av sprayen mm. midt i feltet på første runden, så mm. uh, det er kanskje den eneste gang jeg har hatt sånn der et millisekund, shit, hvis noen har krasjet for meg nå, så ser ikke jeg dem. Og da går det veldig galt. Du, det der setter jeg, jeg se og ser når det er sånne forhold, og jeg
0: krøller at hern er min redsel, som sånn, hva faen er dere holdt på med? For det er jo null sikt og ekstrem høy hastighet, og det er... Så det skjønner jeg jævlig godt at du setter i bilen og
2: tenker, tenker på. Ja, jeg husker jo at jeg, jeg husker at jeg kjørte, og da kjører vi jo i 300 eller mer 30 biler Uh, sirkler, sirkler rundt hverandre på en strekke, og ingen ser noen ting nesten fra femte og bakover på en måte. Uh, mm. Så jeg husker at jeg gikk jo bare til høyre litt for å prøve å finne gresset, og enda banen da. Og så ventet jeg egentlig bare ved gresset til jeg så 100 meter borde, og det er bremsepunktet mitt, så da vet jeg at der skal jeg bremse. Mm. Men man vet aldri hva noen andre faran skal gjøre de forholdene, <laughs> så det er ekstremt, men samtidig da, i forhold til en fryktfaktor man kan ikke nøle et millisekund heller, fordi det är mye farere å nøle der, og slippe opp gassen, for da kommer det noen bak som kjører det der, hundre mm. um, prosent. Så man, man, selv om man kanskje har litt sånn der oppsett millisekund, så har man ikke på en måte den frykten, for man kan ikke nøle. Man må være 100 prosent kommittet, och sette inn alt inn i det. Så jeg tror når man har de oppgavene, og det adrenalinene, og den zonen, så er det ikke noe annet man tänker på enn at man skal fremover, og man skal på en måte... Uh, kjøre smart og kjøre ja. teknisk bra da. Fokus på jobben, rett og slett ja, Rett og slett mm. Og
1: så er det jo noe med å ha den tilliten til uh, de du kjører mot da. og jeg sitter jo også igjen med en følelse liksom at på, særlig i Formel 2, også for så vidt i Formel 3, de sesongene du kjørte der, så har på en måte nivået blitt ganske mye høyere de siste årene. Det er mindre, sånn, mindre gærninger som gjør ting som, som er noen fortsatt. Men det, liksom, det har jo blitt et väldigt bra nivå. Det er jo lite sånne... sånne idiotkrasjer på en måte så det er jo helt tydelig at dere men du må jo stole veldig på de du kjører mot også, at de ikke gjør noe dumt, Ja, så
2: altså, det er jo et ekstremt nivå, nå blir det liksom du kommer oppover der og alle de beste og de beste kommer jo liksom inn i et mesterskap da um, så det er jo mange av dem som liksom er i toppen, du ser jo Låsen for eksempel, som kjørte fjor, kom i kom in i Formel 1 og gjorde det dritbra um, det er jo flere der, og Piastri selvfølgelig det er flere som liksom tar de stegene opp og gjør det veldig bra. Um, så det viser jo at mesterskap på liksom nivå er ekstremt høyt. Mm. Um, men ja, det er, jo, så det er jo ekstremt tette fighter. Hvis det er jo hjul til hjul og innemellom toucher du, og det er jo, det er jo åpne biler, så toucher du eller toucher du litt for hardt, så er du liksom ut av mm. Så det er veldig små marginer når vi snakker i forhold til hastigheten vi er i da. Ja. Um, men ja, det gjelder å ha tillit, og egentlig også på en i ikke bry sig så mye om, ikke legge så mye til tilfeldigheten da, når du skal forbi, skal du sette den litt foran og på en måte styre posisjonen da. Der skal du være på en måte, og du må bare ut av, du kan jo se på verstappen når han kjører forbi noen liksom, hvis ikke han kommer forbi, så kommer begge ut av banen. Uh, så det er på en måte den... <laughs> Uh, altså det er på en måte den mindset, det mindset man må ha da, for å komme seg forbi noen gjør det kanskje litt mer ekstremt enn andre men uh, det er selvfølgelig en tillit man må liksom legge till de man er runt det er profesjonelle som gjør det og er på toppnivå men uh, man må på en måte legge de kjevnene til sig selv også,
1: men hva slags forhold har du til de du kjører mot da? dere er jo på en måte det kjemper jo om i praksis kanskje to, tre, fire mulige plasser. Og så er det liksom 30 stykker som alle vil ha de plassene. Det, det, fordi man ser Drive to Survive, ikke sant? Og så ser man liksom hvor spiss det er, og, og så føler man liksom at alle disse Hamilton og Verstappen er liksom uvänner, ikk sant? Och det det är liksom det är väldigt sån det är väldigt sån knokekamp da, teamet med teamkompisar och så. Men har du har du folk du kör mot som du reagerar som gode kompisar liksom?
2: Ja, det är ju nog man har alltså som jag tror jag märker det väldigt gott genom alle de stegen jag har tagit från 4, från 3, från 2 att det Uh, det er noen du kommer bedre overens med enn andre selvfølgelig, og noen du liksom ikke liker kjørestilen til og kan være litt sånn overaggressiv og så kanskje litt, har litt ekstra attitude av banen da uh, som det er i Formel 1 selvfølgelig også noen selvfølgelig kommer ikke like godt overens men jeg tror de fleste har på en måte en litt sånn profesjonell side på det, at man klarer jo ofte å skille litt sånn av og på banen mm. uh, og skjer det nå så er det selvfølgelig, man, det er personlig for det er liksom livet vårt Mm. så krasjermann blir vi jo sykt irritert med alt som skjer, adrenalin og allt. men for min del er det noen jeg har en god altså, personlig vennskap til, altså jeg har jo kjørt med for eksempel uh, Artur Leclerc i, i 2021 uh, i Formel 3 uh, vi har jo holdt god kontakt, han kjører jeg imot med nå, uh, og det er jo flere på en måte, Jayan som heter, har vært teamkompis med de uh, siste to årene nå, har jo hatt et godt vennskap sånn sett, av banen men ingen har på en måte respekt for hverandre på banen. Altså, der kjører vi for å, for å vinne, og det er ikke noe kjære mor der. Mm. Det er ikke noe radiokommunikasjon om å slette hverandre forbi i Formel 2, som det er i Formel 1, for å si det sånn. Så det gjelder på en måte å, å ha litt tærl, men også klare å skille de to sidene av på banen, tror jeg, innimellom da. Mm. Men det er ikke alltid like lett heller da. Hva, eh
0: Vad är det, att på side, det är som sånn två delar. Vad är det, kuleste, altså det har i bilen og vad är det mest skrämmande? Eh, uh,
2: det är svårt att säga. Jag tror nog det mest skrämmande är nog det ögonblicket på något då man hade där man kör i i regnet. Eh, mm. uh, jag har aldrig varit i någon sån vill krasch uh, eller på något sätt. Jag hade en krasch i 230, Husqvarna 4 som gick in i väggen. Eh, også... det, det hørtes litt skremmende ut Ja, det høres veldig Men det, er, det var ikke noe sånn Wow Men ta, eh. men ta med da, det her er Formel 4 eh. 230 timer i timen er jo fort. Veldig, veldig fort mm.
0: eh, Hva så skjer, minst har du kontrollen Du går ut og treffer veggen
2: Ja, da var, vi jo om, da var jeg jo side om side Med en annen, og så var det ved siste runde Siste sving, jeg lå på inneren Altså inn i en bremsing, så styrte den litt Til høyere, så når jeg bremset Så Uh, traf i innhjulet han, som gjorde at uh, bilen min løftet sig og fløy litt, og så havnet jeg bakveis inn da mot veggen. Uh, men jeg tror jeg hadde også en annen i Formel 2 i fjor. Den var ikke så ekstrem, men det var jo med Nisani, uh, der uh, den kanskje var litt mer skremmende i forhold til hva kun, som kunne ha skjedd da. Da mm. måtte vi også på legevakta bare få dobbelt sjekket, for det var vel den 10G... 10G-krefter-impakten, som alarmen som kom på, så da må vi sjekkes. Uh, men da ble jeg jo presset litt ut på gresset, uh, og klarte ikke å bremse, og så kom jeg opp på en kerbs og begynte å fly, og da var jeg selvfølgelig Nisani litt karma, tenker jeg, da, men da var Nisani selvfølgelig i svingen, mm. så da kommer jeg tilbake som en rakett, uten at jeg kunne kontrollere det. Uh, og hadde jo ikke den Halo-bøylen vært der da, så hadde jo det hodet hans blitt rett og slett kappet av, egentlig, fordi... Uh, fordi den ja, gikk rett mot hodet, så det, ja, så det er mange sånne øyeblikk der da man kan se si vad vis, men jeg har aldri hatt en sånn ekstrem krasj. Men det er selvfølgelig veldig mange fine øyeblikk da, fra karrieren sånn sett som jeg kan se tilbake på å Formel 3. Det var nok det kuleste øyeblikket jeg har liksom av følelser, ettersom det gikk ikke like bra å være før. Uh, og det gikk liksom litt ned, og, og så klarer du en liksom switch om og virkelig nullstille og komme tilbake og vinne og bli verdensmester i Formel 3. Det var ett uh, ekstremt kult øyeblikk da. Men jeg har ikke sånn et, et kjøreøyeblikk, kan jeg si, da, som jeg synes er kulest, for det er så mange å ta av da. Mm. Men det er klart det er en opplevelse her, skjønner jeg, å vinne Formel 3, det må være helt eldig Ja, det er, for det er jo... For
0: du jobber med over tid og... og
2: ja. Ja, det er jo en lang sesong, og det er jo veldig mange oppture og nedture på veien, og du må liksom bare fortsette å jobbe og fighte videre på da, når det går litt dårlig. Så det er jo det som gjør det ekstremt kult å klare å avslutte på, på topp til slutt da.
1: Mm. så kjører dere jo på veldig forskjellige baner med otrolig ulike karakteristikk, så sånn at det er jo ikke det är ju det er mer extremt än det er i go-kart eller nästan an alla andra vad ska vi si, banesporter så så det fra de så här trange gatebanor i Monaco liksom till att köra på Spa och det är ju det är liksom var du allra bäst liksom, av sådana typer banor?
2: Uh, nej alltså i år har det ju inte gått bra på banor som for eksempel Monza. Uh, og det har jeg jo merket godt i forhold til at det ikke er så mye toppfart å hente akkurat der uh, så jeg men jeg har alltid elsket uh, knotete baner det er jo det jeg har oppvokst med på en måte også litt sånne uh, tekniske baner i hvert fall da, uh, som for eksempel Sandvort i Nederland det var jo, uh, det er jo synd at den ikke ska være der neste år faktisk på kalenderen, mm. den ble byttet ut men den er jo en veldig kul bane i forhold til at det er litt teknisk det skjer mye hele tiden du har mye kombinerte svinger hele veien, så det blir også veldig kjøreteknisk vanskelig å klare å hive seg inn i svingene riktig da. Få med den farten. Så det er vel kanskje de banene jeg liker best. Og så har du selvfølgelig baner som Monaco som er ekstremt tekniske da, som bare er sånn, øh, jeg vil ikke kalle det tekniske engang, du må bare komme deg gjennom rundt så fort som mulig. Og det er veldig merkelig også på sånne baner, for du du kjører så trange spor, så på en cool-dime-runde der du føler du ok raskt, kjører du egentlig veldig tregt, for det er så lav hastighet. Så kjører du litt fortere, så gjør det en ganske stor forskjell, kontra hvis du hadde kjørt en høy hastighet da. Så er det mindre um, forskjell på tid. Um, så det er veldig spesielt å kjøre gjennom sånne baner, og de marginene, og du snitter jo veggen sikkert flere ganger gjennom løpet liksom. Uh, hvis ikke andre fører det, for det er så trangt. Uh, så det er veldig spesielt å kjøre på så mange ulike baner. Gatebaner og um, racingbaner, som har byggt for det. Uh, og litt forskjellige, og alle de humpene og alt sånt. Det er så mye som spiller inn, og um, det gjør at det blir, blir, blir en veldig kulere variasjon også. For det er jo noen som passer noen be baner bedre enn andre. Og speciellt team, i forhold til upp, Så det er jo veldig uh, noen er jo raskere enn andre i tider, og det er derfor det alltid er sånn, om å, å holde den stabiliteten. Da.
1: Hvor godt kan du en bane?
2: Jeg jeg tror jeg,
1: folk, som, folk som bare kjører bil på vei, liksom, de, ja. de ser jo hvor de skal, og så, og, så, og så kjører de der og ser hele veien. Men, men hvor godt kan du en bane når du begynner å kjøre?
2: Jeg tror hadde vi dratt på vilket som helst bane jeg har kjørt på eh, noen gang nå, så kunne jeg nok lett sagt hvor, jeg, hvor man ska bremse og hvor man ska ha turn-in, uh, hvor apexen er og hvordan man liksom kjører den bilen eller svingen eller banen da, i forhold til kjørestil. Så jeg tror man alltid man har så mye forberedelser og man går gjennom den så mye at jeg kan jo hver minste detaljer, kjøre bremseteknikker og alt i hver eneste sving på alle baner jeg skal til neste år for exempel. Men det er jo liksom...
1: Men du kunne nesten kjørt i blinde.
2: Ja, vi gjør jo ofte det for å visualisere, for eksempel. Da. Sitter i bilen og styrer, bremser og har en stopp og start på, på når vi kjører binerunden. Så kjører vi en runde, og jeg husker på Sandvort faktisk i fjor, så prøvde vi det. Og da var jeg innenfor sekundene på å visualisere runden fra start til stopp på en runde. Så det er veldig kult å se liksom, hvor... Klås vi er på liksom, å bare vite nøyaktig hvor vi er, hvor vi skal være, når vi skal bremse, og den fartsfølelsen da, bare i hodet også, at det sitter så mye inne på detaljene da, er ganske kult å se. Et sekund, det er jo helt sinnssykt. Ja, det er jo ikke på en bane som er ett minut og 30 sekunder, type, da, for eksempel. Nei, men det er jo 11 helt. Nå, jeg, prøver,
0: det er jo, jeg prøver å se for meg hvor lang tid ting... Jeg bommet jo alltid med preklokking og holde konsentrasjonen så lenge. Det er jo helt vilt. Et sekund, nei.
2: <laughs> ja, da sitter vi og teller si. eller akkurat. Da nei, driver nei. vi bare og ja, ja. følger liksom og, og banen føler. i hodet, og så sier vi stopp. Så det er ganske interessant. Wow.
1: Og det viser jo også litt det nivået som nivået som Dennis, og liksom de førerne som er på det nivået, der, da, det blir jo litt som å sammenligne med, med de beste utfordrer kjørerne på en måte, for det, det er jo de beste som er, som er raskest nesten. Altså det, er liksom en, det er ti, ti stykker liksom som bytter på å være raskest, og det er så, så tett, da, sånn som når du ser i Formel 1, nå, hvor, hvor, hvor nært, de førerne er mm. til hverandre på en enkeltrunde, og det er også når dere kjører koolifisering. Så er det klart at det, det viser jo hvor tett opp mot det optimale, hvor fort det faktisk er mulig å kjøre. det er jo helt oppunder. Mm. Hvis, hvis du hadde vært, liksom, du hadde vært uh, 10 prosent unna, så hadde du vært langt bak, men du er, det er jo bare liksom en promille nesten.
2: Ja, det er jo, se jo på eksempel forrige uh, Formel 1 kvalifisering, så var det vel uh, under tre eller på topp åtte, eller vad det var. Uh, og du ser, det er på en måte uh, på en bane som er, har 18 svinger, siden det er 200 deler i hver sving, så er du jo allerede der. Uh, med forskjellige
1: biler, forskjellige motorer. Ja,
2: og alle har på en måte litt forskjellige stiler, og uh, tjener litt mer og mindre der. Så det er jo väldigt sykt att se liksom alla de där de som kan göra at du kommer fra første til 8:e plats där. Och så där er jo extrema marginer da, som gör att liksom man man håller sig där uppe. Hur sen är alltså ser det fysiska träningsregimen
0: ditt ut med tanke på fysik og sånt? For det är ju det måste vara jävligt tungt att köra så fort.
2: Ja, det er jo... Altså, jeg tror det er mange som ikke tenker på den fysiske påkjenningen vi har. Hvis man blir spurt, så er det bare, hæ? Er det ikke bare å synge til høyre og venstre? Og det er jo ikke det. Vi har jo ikke servo som vi har på... Altså, det har kanskje vanlige biler, da. Mm. Eh, jo, og egentlig, Formel 1-bil har jo også power steering. Eh, så for, oss, for dem er det ikke like tungt, men vi har jo ikke power steering eller servo eller noen ting. Så rattet er jo ekstremt tungt. Eh, vi har jo... Um, altså bremsetrykk på 160-170 kilo i hver sving nesten også. Uh, så når man gjør det, repeterer det en gang en del ganger over en time, blir det jo veldig mye mm. uh, Men bare den, jeg tror den varmen er jo det som er veldig ekstremt, da vi mister jo to-tre kilo gjennom en, et løp på bare væsketap, og uh, vi kan jo heller ikke veie så ekstremt mye. Jeg husker jo at vi hadde en stikkpille en gang faktisk, uh, og sjekket kroppstemperaturen gjennom et løp, og 37 grader er jo um, vanlig kroppstemperatur på et menneske, uten feber eller noe. Um, så husker jeg at vi starta på det før oppvarming, uh, og rett etter start gikk det rett opp på 38 eller noe sånt, og så kommer man opp til halvveis av løpet, halvtime av løpet, så ligger du opp på 40, så ligger du på 40 til, uh, pike på 42, 42,5 gjorde jeg på og jeg gikk ut av bilen etter løpet faktisk så det er jo en ekstremt feber du faktisk sitter med da, og du mange svimer jo alt på 41 grader ja. eh, men jeg tror det er det ekstreme adrenalinet man har og den pulsen, vi ligger jo snittpuls på 180-185 så det er bare veldig mye, du ligger med en puls hele tiden, og det er det som håller deg også tror jeg så oppe, for du er så fokusert jeg merker jo ikke at jeg er eh, svimmel eller noe når jeg Mm. Sitter i bilen og kjører, for jeg har så ekstremt fokus. Og det minste feil kan jo gjøre at jeg taper flere passer, mm. plasser. Så øh, merket faktisk akkurat det løpet var tungt. Øh, for det var så varmt. Det var jo så det var jo ekstremt varmt der. Oh. Uh, men når man kom ut av bilen da, da merket man jo at når alt dropper, så blir man litt liksom, wow. sånn, ja. nå må jeg ha noe vann. Ja. Så jeg løpte jo og dynka meg selv ned med vann. Med en gang. Mm. Uh, men det er kanske det eneste løpet jeg har hatt sånn Uh, de påkjenningene i forhold til varme, at det har vært så tungt og du så for eksempel opp i Katar det er flere måtte på sykehuset uh, og flere hadde svimt av Stroll snakket om at han hadde svimt av i bilen, så på strekka uh, og flere hadde spidd så det er jo liksom er det litt for varmt da, og litt for høyt oppe eller vad det er i så Um, gjør det så stor forskjell da, i forhold til varmen, for vi er jo 50-60 grader bare i bilen med motoren bak og ikke noe luft som faktisk kommer inn selv om det er mil. bil mm. så, er, uh... så varmen er på en måte det verste ja, jeg tror varmen er verst i forhold til påkjenningen det gjør og hvor mye liksom, det tapper deg mm. uh, du kan selvfølgelig bli selvfølgelig sliten uh, i nakke og sånt Uh, genom ett løp, men det ikke, du klarer på en måte å trene opp det da. Så du trener jo ekstremt mye for å klare å det, så det ikke er på en måte noe som skal være avgjørende da. Det skal du holde på toppen av, men den varmen jobber man jo ekstremt mye med også bare for å prøve å holde uh, svetten inne så lenge som mulig da. Mm.
1: Men det må jo være, ja, du jeg vet jo at du trener mye da, Og, men samtidig, den treningen må jo väldigt veldig sånn tilpasset, mm. uh, det å være formelbilfører, fordi du skal jo ikke bli en sånn mega megabieffører liksom og
0: biceps og brøstkasse og strandkropp ja, du, litt, det da. må være må holde, seg, holde seg lett og slank og lett.
2: ja, vi ska jo ikke veie så mye samme formel 1-fører, man skal jo ikke veie så mye, for det er minimumsfører med bil og fører um, og du vil ha litt buffer imellom der for å kunne legge litt vekt i bil og balansere bilen med det også um, så du, du skal holde deg innenfor en, en viss vekt da um, og du kan heller ikke bygge for mye volym. Alt håndrer på en måte om kjerne. Jeg tror det eneste store muskeler vi bruker mye er på en måte nakke. For det må man har når det er 5-6 g gjennom et løp over en time. Mm. Og da må man på en måte ha den. For här har ikke vi ikke noen hjelpemidler. Du holder deg bare i her. Ja. Um, så det er veldig mye trening på der. Bare klare å holde spenningen i kroppen. Da. I høyhåstighetsvinger så håller vi på pusten. Så vi håller på holder liksom den spänningen i kroppen. Og det er der vi trener veldig mye for å klare å holde det gjennom løpet uten å faktisk bli noe ekstremt sliten. Um, det er jo mange som blir sliten av å kjøre leikart for eksempel, uh, og känner det i ribbein og sånn. I vanlig kart så hadde du knekt ribbein uten ribbeinsbeskytter på en runde, mm. uh, og i, i, i formbils også så... Altså hadde vært en ganske stor påskyndning etter en runde også, tror jeg. Så ja, leiekart for eksempel er jo bare å kjøre med en hånd og kose seg. Og det er jo litt morsomt da å se liksom, den forskjellen da, på sånne enkle ting som man ikke tenker så mye over. Jeg ble litt flu når du sa det, for jeg var i syden i sommer og kjørte kart med ungene. Så sliten i håndleddene
0: i sted, og da har jeg, jeg kjørt i 17 minutter i en sånn her. 50 kubikker. Du sitter og triholder på den ratten, ikke sant? De gamle, greiatiske åndelderne mine, de kjende, de de. Nei, men det kjenner det rive i de. Nei, men det har jeg det tenkt på. så er det jo den altså, du kan ikke vei for mye, det er jo en fin måte å si på at uh, du skal ikke, være, uh, skal ikke være veldig mye ekstra før det går ut over prestasjonen til bilen. Så, det er jo etter en dimensjon å, å tenke på da. gjennom en sesong, kosthold og riktig mat og søvn og
2: ja, det er jo selvfølgelig, som alle andre idrettsutøvere, så har man på en måte, er det er jo egne spesifikasjoner på en måte, en F-årsfører skal ha mer vekt mig meg, for, for eksempel da. Mm. Uh, så er en annen type, du må på en jobben jobbe sånn inn og snarre det man ska jobbe med, uh, og kanskje spesifikt det man trenger mer å jobbe med også da. Um, så det er jo, jeg synes det er kult også å jobbe liksom mot de tingene, um, og det skaper jo også da rutiner på dagen, og det trenger man på en måte for å alltid, liksom, ta de stegene også for å bli litt bedre, da. Um, men det er, uh, ja. Jeg tror mange blir overrasket over hvor mye veske man faktisk taper, da, gjennom et løp.
0: Ja, tre kilo er vilt, for når jeg ser på deg, du er jo ikke, ikke en svær, stor fyr, og tre kilo er en betydelig del av de totale kroppsvektene. Det, mm. det, det er jævlig mye.
2: Ja, det er jo, altså på en måte, det er jo veldig lett å bygge og komme tilbake til normalvekten, da, for det er jo bare veske, og vi har jo, det er jo, fler lite med elektrolyter och liksom karbohydrater och bara få prova hålla väskeintag och hålla den väsken i kroppen så länge mm. som möjligt. Uh, men du du märker ju och ser ju egentligen också fort når du mister tre kilo på en time, en halv time. Mm. Så det är ju extremt uh, en påkänning man man känner på, men det är på en måte det rutinen alltså man ser före och etter speciellt som är extremt viktigt för att klara och hålla kroppen på en måte i den gode zonen man er i da. Bare
0: sånn, for et sånt fanperspektiv, eh, Nort, du har ju vokst upp med og sett mot Formel 1, spør, har du truffet en, en, en hva tid du en av heltene dine og tenkte sånn, shit, der er han. Hvem gjør at du blir starstruck? Eller er det bare vi er alle er
2: her for å kjøre? Jeg har aldri vært så opptatt av sånt. Det er, det er mange som egentlig, kanskje faren min for eksempel, synes det nesten har nesten vært litt rart da, at jeg aldri har brydd meg så mye om sånt, men til sin så driver de med noe de driver med også, som jeg også elsker på en måte. Vi kjører bare, det er ikke noe mer eller mindre enn noen andre, selv det de har gjort noen ekstremt gode og store ting. Mm. Uh, så det er jo selvfølgelig kult, men jeg har aldri vært, sånn. Har aldri vært en sånn starstruck-person. Jeg husker jeg var i Pitt faktisk med Nico Rosberg i karting, ja. uh, for han skulle også teste litt gokart med teamet jeg kjørte for da. Og da var jeg vel 12 eller 13 år, 13 år tror jeg. Men da og da var det jo alle kidsa sto utenfor og skulle ha bilder og sånt, mens jeg satt jo bare inn og chillet han, og det var opp at han kom til meg faktisk for å snakke liksom. Så jeg har aldri vært noe sånn den typen, men altså man møter jo på flere folk hver på Red, hos Red Bull, altså man møter jo på flere folk, av, og vi kjenner jo Mick for eksempel, Showmaker, Uh, har vi hatt god kontakt med på en måte også innen de paddockene ja. uh, og man også på flere folk så det er ikke noe sånn at det er en sånn vigg ting uh, og det har aldri vært det for meg i hvert fall sånn sett, men selvfølgelig kult å se liksom, hva folk gjør og høre også uh, hvordan de jobber og hvordan de er da. det er også veldig kult å se
1: mm. Men har du, har, du sånn type, eller har, har du hatt underveis en sånn type forbilde eller ikke liksom? sånn? Så mange fotballspillere ser jo liksom på Messi eller på Schlatan eller på sånn etterom hva slags type fotballspill man vil være da. Og sånn er det jo litt med resefører. Og det er jo, det er jo stor forskjell på de store profilene på en måte, hvordan det er. Det er forskjell på Norris og Hamilton og Ferslappen liksom.
2: Jeg tror alle har på en måte et litt sånn forbilde i forhold til hva man vil bli. Mm. Det er jo sånn ofte starter da, men... På min del så var det egentlig... Jeg har aldri hatt en sånn en person som jeg sett opp og han vil jeg bli, for jeg har aldri tenkt på at liksom, jeg vil bli noen andre enn det jeg er. Jeg har liksom drevet med mitt og kjørt, eh, gjort det jeg elsker, og det har jeg selvfølgelig byggt på sig. men jeg har selvfølgelig hatt en interesse, for exempel Formel 1 da, og når var liten så husker jeg så Sebastian Fettel med Red Bull, eh, når han ble fire ganger verensmester. Mm. Det er sånne ting man husker, eh, som med Mikael Schumacher, og eh, og man såg jo mye på videoer fra når han var liksom i sin glanstid og på en måte der da. Uh, så er det er veldig mye kult man tar fra uh, når man var liten og ser på og synes det er sykt kult da. Men jeg har aldri hatt en sånn, som jeg har ikke hatt en, en person som jeg har hatt plakat på ja. liksom på rommet. Jeg har ikke vært der. Jeg gjort mitt eget uh, race og det tror jeg også har vært viktig da. Um, men jeg tror alle er forskjellige der. Mhm.
1: Men nu är det vi vet väl men ja. men nu är det nu är snart avslutning på denne sesongen, og så er det in i en ny sesong. Vad han du då liksom för att vara fullpeppad till säsongstart nästa år? Har du börjat att tänka på det nu eller har du bare fokus på årets sista lopp?
2: Det er selvfølgelig en process fordi det er jo et sponsorat som skal på plass og liksom alt sånne ting. Eh, selvfølgelig team og liksom alle ting, brikkene må settes på plass da, for eh, neste sesong. Eh, så den prosessen er selvfølgelig allerede i gang, men for min del som personlig i det daglige. Ja, det er ting som skjer av møter og sånt, eh, men 100% jeg har bare fokus på siste løp nå. Trener og gjør mine ting på simulator og kjører spill hjemme, liksom... Sånne enkle ting, bare for å gjøre, gjøre litt sånt, eh, og holde det fokuset. Eh, så det er 100% fokus der. Eh, prøv å avslutte på en god måte i Abu Dhabi. Eh, det blir väldigt spennende, og jeg er klar for å komme på banen igjen. Som sagt, har det vært en god pause nå. Og så blir det selvfølgelig spennende da, etter det å se vad neste år bringer, og eh, en indre motivasjon også selvfølgelig for å jobbe videre derfra da. Vi har
1: jo, i den spalten her, så har vi jo, eller den denne podcasten her, så har vi en spalte, hvor vi prøver å, å be de som er her om å vurdere seg selv som bilførere.
0: Som bilist, hvor ville du plassert dig Skala fra 0 til 10, og hvorfor plasserer snakker du deg? Snakker vi på veien nå, ja. eller
2: snakker vi på banen? Klasse B. Sånn. Eh, I din daglige... Jeg må nok si eh, en åtter eller noe sånt. Altså, jeg, jeg kan ikke sette en 10 der. Jeg tror... Eh, til tider kan jeg nok være, ha litt annet mindset eller litt annet uh, hodet enn de andre som kjører på veien, så jeg kan nok roe meg ned innemellom, men uh, generelt så vil jeg nok si jeg er uh, average. Jeg tror ikke det er noen måte på å være ekstra god på på veien. Jeg tror jeg er en større måte å være ekstra på egentlig enn ekstra god når du kommer på veien.
0: Så du legger på en average eller en åtte. Du trekk deg ned før du er lite utradisjonell i dine...
2: Ja, 8-9. En ting jeg faktisk skal innrømme er at jeg kan bli bedre på parkering. Aldri vært noen parkeringsmenneske. Jeg, jeg, jeg kjører jo på banen. Du
1: skal bare kjøre når du står en, du egentlig. Men
2: <laughs> okay. uh, Eller så må jeg nok si at jeg, jeg holder meg på 8-9. Det, det tror jeg går fint. Jeg tror at vi på tieren, så er det noe som uh, er galt. Det er gøy det er, er. De ikke så komisk at han lag sa på blink der. Så der Ja, det kan
0: jeg se meg Det er bildtrollet over vi har der så lagt på blink der. Ja, ja, ja. En lasap på 12er Ja, ja, ja. Så
2: det er, nei, men det är intressant. Det har se den körningen där faktiskt. Vad det som gör en en Tolle liksom till en så god? Uh... Ja,
1: vi hade Nils Versla, han menar att han till en tid är bland de tre bästa bilisterna på vägen till en tid i Norge. Ah, ja. Oavsett <laughs> ja.
2: Om vi står stille
0: eller om vi kör. Ja va, så er han bäst. Nummer tre. Det är väldigt intressant. Du er, det, var, det var utrolig kult å besøke deg, veldig, veldig tusen takk for at du kom innom og pratet med oss dette jo, takk var, for at jeg
2: ble invitert dette var Stas, vi som sagt
0: gått og pratet om deg i alle de nesten tre årene vi har holdt på her i Bjørvika, så det her var utrolig Stas, og masse lykke til og vi skal vi skal følge med deg, tusen takk for
2: besøket tusen takk